0: Vor vier Wochen habe ich ja schon über 1. Korinther 12 die ersten Verse gepredigt. Ähm, vielleicht nochmal so als kleine Erinnerung. In Korinth gab es so sehr unterschiedliche Teile der Gemeinde, die sich so auch als Hausgemeinden getroffen haben, soweit wir das wissen. Es gab so den judenchristlichen Teil, es gab so die High Society, die griechischen Bürger mit ordentlich Geld in der Innenstadt und es gab so die Einfachen Leute im Hafenbereich und es gab so manche Schwierigkeiten, wenn die alle zusammenkamen. Und Paulus schreibt in diese Situation hinein äh, etwas zu den Gaben des Heiligen Geistes und wie man miteinander Gottesdienst feiert. Das ist so der Gesamthintergrund von 1. unter 11 bis 14 und äh, wir gucken uns die Kapitel 12 bis 14 peu à peu an. Ähm, vor vier Wochen, wie gesagt, Teil 1, da ging es um drei Fragen rund um das Thema Gaben des Heiligen Geistes. Die erste Frage damals war, wie, wie kann man eigentlich erkennen, ob jemand den Heiligen Geist hat oder nicht? Die zweite Frage war, was ist eigentlich die wichtigste Gabe des Heiligen Geistes? Und die dritte Frage, nach welchen Kriterien verteilt der Heilige Geist denn seine Gaben? Also, muss ja irgendwie ein paar Kriterien haben, wem man was gibt. So, heute lesen wir weiter in 1. 12, Verse 12 bis 31. Und äh, da werde ich vier weitere Fragen rund um die Gaben des Heiligen Geistes stellen und versuchen zu beantworten. Ähm, aber wir hören zunächst mal auf diesen relativ langen Text, in den uns Corinna ja gerade auch schon mit hineingenommen hat. Paulus schreibt, der Körper des Menschen ist einer. Und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Ein Körper besteht nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen Teilen. Wenn der Fuß erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht die Hand bin, hört er damit auf, ein Teil des Körpers zu sein? Oder wenn das Ohr erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich kein Auge bin, hört es damit auf, ein Teil des Körpers zu sein? Wie könnte ein Mensch hören, wenn er nur aus Augen bestünde? Wie könnte er riechen, wenn er nur aus Ohren bestünde? Nun aber hat Gott im Körper viele Teile geschaffen und hat jedem Teil seinen Platz zugewiesen, so wie er es gewollt hat. Wenn alles nur ein einziger Teil wäre, wo bliebe da der Leib? Aber nun gibt es viele Teile und alle gehören zu dem einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen, sind besonders wichtig. Die Teile, die als unansehnlich gelten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt und die Unanständigen mit besonderem Anstand. Die edleren Teile haben das nicht nötig. Gott hat unseren Körper zu einem Ganzen zusammengefügt und hat dafür gesorgt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden. Denn er wollte, dass es keine Uneinigkeit im Körper gibt, sondern jeder Teil sich um den anderen kümmert. Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich alle anderen mit. Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. So hat Gott in der Gemeinde allen ihre Aufgabe zugewiesen. Da gibt es erstens die Apostel, zweitens die, die prophetische Weisungen erteilen, drittens die, die zum Lehren befähigt sind. Dann kommen die, die Wunder tun oder heilen können, die Dienste oder Leitungsaufgaben übernehmen oder in unbekannten Sprachen reden. Nicht alle sind Apostel, nicht alle erteilen prophetische Weisungen, nicht alle sind zum Lehren befähigt, nicht alle können Wunder tun. Nicht alle Kranke heilen, nicht alle in unbekannten Sprachen reden, nicht alle diese Sprachen deuten. Bemüht euch aber um die höheren Geistesgaben. Ich zeige euch jetzt etwas, das noch weit wichtiger ist als all diese Fähigkeiten. Soweit dieser Text. Man könnte 100 Fragen dazu stellen. Ich beschränke mich auf vier und versuche sie zu beantworten. Und eine Frage ist so im Nachgang zu der letzten Predigt schon äh, gekommen. Die wurde mir auch gestellt. Nämlich die Frage, und um die kümmere ich mich zuerst, wie ist das eigentlich, braucht man eigentlich für jede Aufgabe in der Gemeinde eine bestimmte Gabe? Und dahinter steckt so ein bisschen die Frage, hm, so also das mit den Gaben, kann dann man das nicht irgendwie auch zu einer Ausrede werden? Ja, also wenn man einfach sagt, ich habe einfach nicht die Gabe, Zigarettenkippen aufzuheben oder Tassen zu spülen. Und am Ende des Tages leben alle voll und ganz nach ihren Gaben und niemand trägt den Müll raus. Kann es ja irgendwie nicht sein. Das steckt so dahinter, hinter dieser Frage, braucht man eigentlich für jede Aufgabe eine bestimmte Gabe? Ich glaube, das würde dieses Prinzip überstrapazieren. Was ich ganz hilfreich dazu finde, ist ein Gedanke von Christian Schwarz. Das ist der Mensch, der den Gabentest entwickelt hat. Zwar vor 20, 30 Jahren, irgendwie mal so ein ganz heißes Ding. Sehr populär, heißt jetzt die drei Farben deiner Gaben. Und der sagt, es gibt auch sowas wie eine christliche Universalrolle. Da kann mal einer hinten eben die Tür aufmachen. Da ist jemand, der noch ein möchte. Danke. Sehe ich nur von hier vorne. Ne? <lacht> Grüß dich, Michael. Schön, dass du da bist. Also, christliche Universalrolle, also Dinge, die allen aufgetragen sind. Jesus fordert uns als seinen Nachfolgern zum Beispiel auf, einander die Füße zu waschen. Damals die Aufgabe des geringsten Dieners oder Sklaven. Und bei Hitze und Staub sicher keine angenehme Aufgabe. Jesus spricht aber nicht von der Gabe des Füßewaschens, sondern sagt, macht es. Das sollen wir einfach alle tun. Heute ist die Situation etwas anders, aber im übertragenen Sinne, wir sollen einander dienen und auch die geringen Dienste tun. Und das einfach alle. Also Aufgaben an alle gibt es eben auch. Und für manche Dinge gibt es sogar sowas wie die besondere Gabe und eine christliche Universalrolle, die allen gilt. Zum Beispiel lesen wir in Römer 12 von einer Gabe der Barmherzigkeit. Heißt das, dass wir anderen alle gar nicht barmherzig sein müssen? Weil wir haben ja nicht die Gabe. Doch, sollen wir? Ne? Jesus sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Oder Römer 12, ebenfalls spricht Paulus von der Gabe des Gebens. Ja, ich habe die nicht. Ne? Muss ich nie was in die Kollekte geben? Doch, Paulus schreibt auch, 2. Korinther 9, Vers 7, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb und das gilt allen. Also, es gibt in manchen Bereichen eben auch wirklich beides. Es gibt eben auch Dinge, die wir einfach tun sollen als Menschen, die zu Jesus gehören und für die wir nicht unbedingt die besondere Gabe brauchen, sondern einfach nur die Bereitschaft, Gott und Menschen zu dienen. Und wie gesagt, jetzt kann man eben wirklich auch auf beiden Seiten von Pferd fallen. Man kann sagen, ich lebe zu 100 und nur und ausschließlich meine Gaben und mache nur noch das, oder man sagt, ach, das mit den Gaben ist alles Schnickschnack. Äh, die Leute sind einfach nur zu faul und zu bequem. Aber beides wird dem, was, der Bibel, was die Bibel sagt, nicht gerecht, gerecht. Die biblische Wahrheit liegt dazwischen. Ja, es gibt Gaben, die Gott gibt, und da sollte auch ein Schwerpunkt dessen sein, was wir tun in Gottes Reich. Und zugleich gibt es Dinge, wo wir ganz schlicht und ergreifend Gott und Menschen dienen sollen und wo es nicht um Gaben geht oder um besondere Gaben. So, so viel dazu. Zweite Frage, die Paulus hier in diesem Text auch aufgreift, ist die Frage der Zugehörigkeit. Gehöre ich eigentlich dazu? Gucken wir uns nochmal an, Vers 15, 16, wenn der Fuß erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht die Hand bin. Hört er damit auf, ein Teil des Körpers zu sein? Oder wenn das Ohr erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, wenn ich, weil ich nicht das Auge bin. Hört er damit auf, ein Teil des Körpers zu sein? Also Paulus spielt hier an auf Menschen, die sich nicht zugehörig fühlen zur Gemeinde als Leib Christi, weil sie irgendwie den Eindruck haben, ich, ich bin nicht wichtig, ich kann mich nicht einbringen, also gehöre ich irgendwie nicht, nicht richtig dazu. Da geht jemand vielleicht toll auf Menschen zu, ne, Fuß, auf Menschen zugehen, und hat aber irgendwie zwei linke Hände und Kuchenbacken, kriegt er auch nicht hin. Und weil er abtrocknet, nehmen die Leute ihm das Handtuch weg und sagen, hier, komm, mach mal, ich mach das schon. <lacht> und sagt sich, ja, ich kann das ja nicht, ich gehöre nicht dazu. Oder da kann jemand gut zuhören, hat immer ein offenes Ohr für andere, aber sieht nicht, wie man Dinge schön gestalten kann. Und sagt sich, ich, ich gehöre nicht dazu, ich kann ja nichts beitragen weil man auf das sieht, was man nicht hat und denkt, das wäre wichtig. Paulus sagt, das ist grundfalsch. Wer zu Jesus gehört, gehört auch zur Gemeinde, zu seinem Leib und dann guck auf das, was du beitragen kannst. Jeder und jede hat einen Platz, eine wichtige Funktion in diesem Leib Christi. Und das zu erkennen nicht, nicht nur das zu sehen, was man nicht hat, sondern zu erkennen, was habe ich, was trage ich denn bei? Das ist ein wichtiger Lernschritt in der Nachfolge Jesu. Und manchmal kann man da auch ein bisschen Entdeckungshilfe gebrauchen, da kann man gerne auch mal mit einem erfahrenen Christen sprechen und sagen, so was siehst du denn bei mir, wenn man das selber vielleicht noch nicht sieht. Was an der Frage nach der Zugehörigkeit aber trotzdem dran ist, wenn nicht sich irgendwo einbringt, der fühlt sich auch weniger zugehörig. Das ist so, ne? Manchmal gibt es Leute in der Gemeinde, die machen fast nichts oder gar nichts, wissen aber alles besser und sagen, die Gemeinde sollte, die Gemeinde müsste. Und die Gemeinde, das sind natürlich dann auch immer irgendwie die anderen. Mal ein bisschen spitz gesagt, das sind Leute, die sind kein Auge und kein Ohr, kein Fuß und keine Hand, die sind dahinter, die können sitzen. Also, ne, Hintern braucht man auch sitzen, muss man auch mal können. Ähm, alles gut, aber es ist schon so. ne? Wer sich nicht einbringt, gehört, fühlt sich auch nicht wirklich zugehörig. Das ist jedenfalls oft so, das Phänomen. Und darum lasst mich das auch mal direkt fragen, fühlst du dich der Gemeinde eigentlich zugehörig oder merkst vielleicht auch, dass so das Zugehörigkeitsgefühl irgendwie im Sinkflug begriffen ist. Vielleicht hängt es ja damit zusammen, dass du deinen Platz nicht gefunden hast oder nicht mehr hast, Und dass es wichtig wäre, noch mal neu zu gucken. Wo möchte Gott mich denn haben? Wo ist mein Platz von Gott her? Denn das steckt ja immer dahinter, ne? dass Gott jedem seinen Platz zuweist, auch seinen Platz in Sachen Mitarbeit. Dritte Frage und die ist ein bisschen komisch. Was machen wir eigentlich mit den peinlichen Gliedern am Leib Christi? Steht da so, ne? Es gibt peinliche Glieder am Leib Christi. Vers 21 bis 24. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Gerade die Teile des Körpers, die schwächer scheinen, sind besonders wichtig. Und jetzt kommt's: Die Teile, die als unansehnlich gelten, kleiden wir mit besonderer Sorgfalt und die Unanständigen mit besonderem Anstand. Die edleren Teile haben das nicht nötig. Gott hat unseren Körper zu einem Ganzen zusammengefügt, hat dafür gesorgt, dass die geringeren Teile besonders geehrt werden. Ja, es gibt ja sowas wie peinliche Körperteile. Speckröllchen und Orangenhaut, Hühneraugen. Ja, und den Schamereich. Was machen wir damit? Gewöhnlich versuchen wir uns vorteilhaft zu kleiden. Und präsentieren uns auch nur sehr ausgewählten Menschen in ausgewählten Situationen nackt. Na, so ist es. Wir verhalten uns nicht schamlos. Nicht jeder muss immer alles wissen und immer alles sehen. Und Paulus sagt, ja naja, sowas gibt es im Grunde genommen auch im Leib Christi. Und die Frage ist, wie gehen wir Jesusmäßig damit um? indem wir sie mit besonderer Sorgfalt und besonderem Anstand behandeln. So schreibt es Paulus hier. Was heißt das praktisch? Ich habe mich erinnert an eine Szene aus dem Tagebuch des frommen Chaoten von Adrian Pless. Ein Buch, was irgendwie 1990, glaube ich, geschrieben ist. Ich habe es damals verschlungen und mich halb schlapp gelacht. Wer es noch nicht kennt, unbedingt lesen. Es geht um einen frommen Chaoten, einen ganz normalen Christen in einer ganz normalen Gemeinde. Und ich wüsste kein besseres Beispiel für das, was Paulus hier meint, als folgende Szene vom 22. Mai, ne, tagebuchmäßig alles aufgeschrieben. Da schreibt der fromme Chaot, seltsamer Vorfall heute bei der Arbeit. Glenda, das ist so sein Arbeitskollege, der ihn immer wie sagt, Gländer kam zu mir rüber und sagte feixend, Sie wissen doch, dieser bekloppte Kumpel von Ihnen, äh, der auf der Party war, dieser Finn, oder wie der heißt. Ja, sagte ich überrascht. Also, sagte Glenda, ein Freund von mir hat mir erzählt, dass er neulich mitgekriegt hat, wie dieser christliche Mr. Finn sterbhagelblau vor dem roten Anker lag und von zwei Blaumännern vom Bürgersteig abgekratzt werden musste. Ich dachte, Sie wissen das wo er doch so ein guter Freund von ihnen ist und auch zu den kleinen Sonnenstrahlen des Herrn Jesus gehört. Wollte, schreibt der Frau Schande über mich einen teuflischen Augenblick lang sagen, dass ich mit fünf gar nicht befreundet bin und dass wir anderen in der Gemeinde nicht so sind wie er. Aber plötzlich stellte ich mir vor, wie Anne und Gerald und Kitty und Leonard und Jesus alle dastanden und darauf warteten, was ich sage. Ich sagte, ich wusste das, Everett. Leonard ist einer meiner besten Freunde, deshalb bin ich meistens auf dem Laufenden, was mit ihm los ist. Er hat Probleme mit dem Trinken. Ich habe Probleme damit, dass ich so tollpatschig bin und ständig alles durcheinander bringe. Alle bei uns in der Kirche haben Probleme. Wir sind keine besonders tollen Leute. Aber Gott vergibt uns immer wieder. Gibt es jemanden, der ihnen vergibt, was sie machen, Everett? Und er schreibt, er kann gar nicht glauben, dass ich sowas gesagt habe. Erwartete, dass sich Gländer kaputt lacht, aber er legte nur die Stirn in Falten, grunzte und ging wieder an seinen Schreibtisch. kam am Ende des Tages auf mich zu und hätte sich fast entschuldigt. Aber wer weiß, eines Tages... Das machen wir mit peinlichen Gliedern des Leibes Christi. Wir kleiden sie mit besonderer Ehre. Die vierte Frage ist eigentlich ein bisschen blöd, weil wenn ich sie stelle, weiß man schon gleich, wie die Antwort ausfällt. Ich stelle sie trotzdem. Sind wir als Menschen wichtig oder nur als Mitarbeiter? Na klar, als Menschen. Logo. Freilich, wenn man so diesen Bibeltext sich anguckt, könnte man ja auf den Dan Gedanken kommen. Naja, am Ende geht es ja nur darum, dass jedes Glied irgendwie funktioniert und seinen Teil beiträgt. Darum geht's doch. Und dann könnte man sich aber im Umkehrschluss die Frage stellen, Ja, sind wir, sind wir als Menschen eigentlich wichtig oder nur als Mitarbeiter? Ist eigentlich nur wichtig, was ich beitrage, was ich leiste, was ich tue, dass ich am Ende irgendwelche Ergebnisse liefere? Oder bin ich wichtig als Mensch? Wie gesagt, die Antwort liegt auch da natürlich sind wir als Menschen wichtig. Und Paulus packt das auch mit in dieses Bild hinein. Und das ist ja schön, finde ich. Vers 26, wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle anderen mit. Und wenn irgendein Teil geirrt wird, freuen sich alle anderen mit. Naja, so ist es, ne? Wenn ich Zahnschmerzen habe, dann habe ich Zahnschmerzen. Und dann sage ich nicht, mein Zahn hat Schmerzen, ist mir ja egal, sondern ich habe Zahnschmerzen. Oder wenn wir jemanden loben, dann sagen wir, boah, das ist voll der Dribbelkünstler beim Fußball, der spielt ja dann echt schwindelig. Wir loben den Fußballer und nicht seine Füße. Und so, sagt Paulus, fällt sich's auch mit der Gemeinde als Leib Christi oder Vielleicht besser gesagt, so soll es sich verhalten. Und darum ist es so wichtig, dass wir einander eben nicht nur als Mitarbeiter, als Funktionsträger begegnen, sondern als Menschen und das voneinander wissen und das einander fragen, wie, wie geht's dir? Auch vielleicht nochmal nachfragen, wie geht's dir wirklich so ein, ja, muss schon irgendwie, das ist ja schnell gesagt. Ne? Was erlebst du gerade? Wo leidest du? Worüber freust du dich? Und das ist total wichtig. Am besten funktioniert sowas natürlich in kleineren Gruppen, wo man einander das erzählen kann. Etwa im Hauskreis, wo man dann auch füreinander betet. Manchmal mag man es vielleicht auch nur einer Person erzählen, irgendwie nach, beim Gebet nach dem Gottesdienst. Und manchmal können und sollen alle das wissen. Und das ist auch völlig okay, was weiß ich, bei den Fundstücken, beim Abendmahlsgottesdienst haben wir ja so die Möglichkeit dazu. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass der Raum da ist, dass wir einander so begegnen. Und gerade auch in den Kreisen, wo wir miteinander arbeiten. Also wir machen das zum Beispiel auch in der Gemeindeleitung immer ganz bewusst. Und nehmen uns dafür Zeit. Und da geht auch eine halbe Stunde erstmal ins Land, wo wir einander erzählt haben, wie es uns gerade ergeht, was uns beschäftigt und wie wir füreinander beten. Klar, es ist immer freiwillig in allen Gruppen. Jeder muss natürlich auch selbst entscheiden, was möchte ich teilen und was auch nicht. Aber wir brauchen das alle. Wir brauchen Resonanz. Wir brauchen, dass sich Leute mit uns freuen, wenn wir uns freuen, mit uns trauern, wenn wir traurig sind, sich mit uns ärgern, wenn wir echt sauer sind. Das ist Resonanz, ne? Wir brauchen das. Und das funktioniert nur, wenn wir einander Anzahl geben an Freude und Leid. Es ist nicht immer leicht auszuhalten. Also gerade wenn es um das Mittragen von leidvollen Situationen geht, kann man auch denken, boah, ich will das eigentlich am liebsten gar nicht hören. Belastet mich doch und ich habe schon genug mit meinen eigenen Problemen zu tun. Ich brauche nicht auch noch die Probleme der anderen. Und manchmal gibt es das sogar umgekehrt. Erzählen Leute, wie toll es gerade ist und was sie gerade Tolles mit Gott erleben. Und man denkt selber, boah, ich erlebe das gerade gar nicht. Und eigentlich will ich, dass es den anderen auch irgendwie schlecht geht. So, ne? So ganz dunkle Gedanken können einem ja auch mal kommen. Aber, wie gesagt, beides gehört zur Gemeinde, wie Jesus sich das vorstellt. Wenn irgendein Teil des Körpers leidet, leiden alle mit. Und wenn irgendein Teil geehrt wird, freuen sich alle mit. Und darum lasst uns teilen, was wir haben. Auch an Freud und Leid. Immer entscheiden, was möchte ich in welchem Kreis sagen, völlig klar. Aber lasst es uns teilen. Das ist für mich... Ja, fast sowas wie so, sowas wie ein inoffiziellen Gemeindemotto geworden. Wir teilen, was wir haben. Den Satz habt ihr jetzt schon ein paar Mal gehört. Und das fasst vielleicht auch nochmal gut das zusammen, was dieser Text sagen will. Wir teilen, was wir haben, an Gaben. Und wir teilen, was wir haben, an Freude und Leid. In zwei Wochen geht's weiter. Im ersten Korintherbrief nächste Woche ist erstmal ein Dank, mit Abendmahl und Vielleicht eine Andacht mal gucken, je nachdem, wie viel an Fundstücken kommt. In zwei Wochen dann geht es weiter mit 1. unter 13. Ernst Kirchhoff aus Solingen wird dazu predigen. Und dann geht es um das, was noch viel wichtiger ist als die Geschichte mit den Gaben. Was das ist, ihr könnt ja schon mal nachlesen. Aber für heute sage ich Amen. Wir wollen gleich noch einmal miteinander singen, aber ich würde gerne noch einmal mit uns auch beten vorher. Jesus Christus, unser Herr, danke für diese geniale Idee, dass wir als Christen nicht nur alleine irgendwie unterwegs sind, sondern dass du Gemeinde gewollt hast. Danke, dass du uns auch hier in dieser Gemeinde so zusammengestellt hast. Und du hast dir was dabei gedacht, dass wir hier so beieinander sind, wie wir sind. Hilf uns das auch mehr und mehr zu entdecken. Was an Gaben da ist, dass nichts schlummert, was eigentlich da ist und nur darauf wartet, eingesetzt zu werden. Und gib uns den Mut in angemessener Weise Freud und Leid miteinander zu teilen. Du hast uns aufgetragen. Freut euch mit den Frühlingen, weint mit den Trauernden. Hilf uns, das zu leben. Und danke für diese Gemeinde. Amen. So, und jetzt wollen wir um Gottes Segen bitten. Und ich bitte, soweit möglich dazu aufzustehen. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen. Amen.